0: ¡Atención! El siguiente episodio de Alvare Malabla contendrá muchísimos spoilers de la última temporada de Juego de Tronos. Si no lo has visto todavía, te recomiendo que salgas, te vayas a verlo y vuelvas para oír mi opinión sobre esta. ¡Hola! Aquí Mare Malabla y estamos en el episodio 2 de Alvaré Malabla, en el cual vamos a hablar... De un tema que se ha estado hablando muchísimo por las redes, que es el final de Juego de Tronos. Acabó el domingo pasado, para nosotros lunes a las 3 de la mañana, y es que durante toda esta temporada me he estado levantando a las 3 menos cuarto o así, para vérmelo y no tragarme ningún spoiler al día siguiente. Mi plan era, en esos 15 minutos que tenía antes de que empezara Juego de Tronos, hacerme unas palomitas en el microondas, pero claro, estos solo eran 3 minutos. Entonces me ponía delante de la tele esperando a las 3.00 de aquí de España para justo darle a cargar. Y que apareciera ahí nuevo capítulo, darle y que empezara... <risa> Espero que no me pongan copyright. Bueno, que me enrollo. Y después de ver el capítulo, automáticamente me metía en Twitter para ver los memes y lo que opinaba la gente sobre el capítulo. Al principio de la temporada, desde los dos primeros episodios, yo ya me empecé a oler por dónde iban a tirar esta temporada. Yo tenía la sensación de que todo iba demasiado rápido para lo que es Juego de Tronos. Juego de Tronos nunca se ha caracterizado por ser una de las series más dinámicas de la historia. De hecho, en su mayoría es diálogo, relación entre personajes y sobre todo la evolución de sus personajes, ¿no? Y por eso me chocó tanto. Pero bueno, dije, solo tienen seis episodios y se vienen cosas muy interesantes y muy grandes, así que vamos a darles un voto de confianza. Llega el episodio 3, que al principio fue uno de los episodios más polémicos, porque como todo el mundo sabe, no se veía un puto truño. Pero esto yo no lo sufrí. Tened en cuenta que yo estaba a las 3 de la mañana, que era totalmente de noche, viendo un episodio en una televisión enorme y sin una puta luz en la habitación. O sea que yo medianamente veía. Sí que había veces que decías ¿Quién coño está muriendo? ¿A quién coño están matando ahí? Pero no era únicamente culpa de la oscuridad sino también del movimiento de cámara porque al ser una batalla tenían que transmitirte que eso estaba siendo una locura mediante el movimiento de la cámara. De lo que sí que me di cuenta mientras veía el capítulo fue que en las partes en las que era demasiado oscuro, no sé si os fijasteis, que parecía que estuviese como pixelado. Para quien no lo sepa, esto ocurre por el método de compresión que tiene HBO, que es que no es lo suficientemente potente como para poder comprimir cada uno de los píxeles que registraba la cámara. Esas cámaras son de miles y miles de euros. El problema es que la plataforma de HBO no está suficientemente preparada para mostrar todos aquellos píxeles que se registran en las cámaras. Por eso lo que se ve en cámara es que parezca que esté pixelado, pero en realidad es el salto entre los píxeles que la compresión ha podido asimilar a un color, aunque no sean exactamente el mismo y no se ve claramente un degradado de color. En verdad no tengo ni puta idea si me estoy explicando, pero bueno, vamos a seguir. Empieza el episodio 3 y la primera parte he de decir que me encantó. Es una parte en la que nos meten muchísimo hype y nos mantienen constantemente con un montón de tensión. Pero también he de decir que hay una cosa que no entiendo. Esto es un mensaje para Melisandre. Melisandre, ¿me explicas de dónde coño vienes? O sea, ¿por qué coño vienes del norte? Al principio pensaba que era un caminante blanco o cualquier mierda. Y de repente viene Melisandre, coge... Y aquí viene una de las partes del capítulo que sinceramente más me gustó en cuanto a estética. Y es cuando Melisandre coge, enciende las espadas de los Dothrakiis y los Dothrakiis cargan contra literalmente la oscuridad porque no se ve nada. Todavía no se ha visto a los White Walkers. Y se ve a lo lejos como muy poco a poco se empiezan a apagar esas espadas y nos dan a entender que estamos pillando muchísimo. También he de decir que no entiendo quién coño planeó esa estrategia militar de la hostia. Es que, ¿en qué momento el que está defendiendo ataca primero? Es que eso no se ha visto en la vida. Y no me extraña para nada que se fueran a tomar por culo todos los dos rakis. O eso nos quieren dar a entender porque luego más adelante de repente empiezan a reproducirse. Que eso ya lo hablaremos más adelante. Luego ya a los 40-50 minutos que están luchando dentro del castillo porque han tenido que retirarse, porque el ejército de los malos les estaba metiendo una paliza que no era ni medio normal, los de la serie empiezan a hacer que el capítulo sea una troleada constante a los que estamos viendo el capítulo. ¿Por qué? Si os fijáis en temporadas anteriores cuando un personaje importante o medio importante iba a morir, te lo dejaban muy claro. Cogían y le cortaban todo el cuello. Ahora no. Ahora se han dedicado a hacer cortecitos para que pienses que está muerto, pero luego que no, que era una broma. ¿Pero cómo te vamos a matar a este personaje? Vamos a ver, es Juego de Tronos. Mátame a algún personaje, que es otra de las cosas de las que me quejo de este capítulo. No me matan a nadie. En una batalla tan grande como es esta, no tiene sentido que todos los personajes importantes, menos alguno así en especial como Yora, que ya me dirás tú que, que sí, que al principio era muy importante para todos, pero luego llora, o sea, a mí me la sudaba muchísimo, igual soy el único. Otro ejemplo, hubo varias escenas en las que estaban Brienne, Jamie y Lannister acorralados contra un muro y literal, no había forma de que se salvaran de esa. Cogen, te meten un corteito guapo y cuando vuelves ves que se han cargado a medio millar de putos zombies con ojos azules y dices, pero qué cojones, pero vamos a ver, mátalos, no quiero que mueran, pero mátalos, sería más real. Después de eso nos meten una escena bastante guay, que fue la escena en la que te ponen la música todo a cámara lenta cuando se ve ya que está todo perdido, cuando el Night King se está acercando a Bran que parece que le va a matar, que es algo que tampoco entiendo, ¿por qué coño vas a coger a Bran si se supone que es lo que va a hacer que tengas una noche eterna? ¿Por qué le matarías? Pero como no, justo Arya viene desde detrás, da un salto de 10 metros. Que por favor alguien le dé la medalla olímpica de salto de longitud a esta niña. Pero el Night King se da la vuelta, la coge del cuello y de la mano por donde tiene la daga con la que le va a matar. Arya coge, se cambia la daga de mano, muy épico también he de decir. Y le hace... A tomar por culo la mayor amenaza de toda la historia de Juego de Tronos en un segundo. Y claro, tanto yo como miles de personas nos quedamos como... ¿Ya está? ¿Se la ha cargado ya? Parece que sí, amigos, los caminantes blancos se acaban de convertir en cubitos de hielo. Pero esto no acaba aquí, siguen teniendo a hacerse y dando por culo y en el trono de hierro, por lo que Daenerys debe de ir a combatir con ella. En el siguiente episodio nos muestran cómo se están recuperando de la batalla y empiezan a bajar hacia King's Landing. Y cuando parecía que no podía pasar nada malo, estaban Daenerys, Drogon y Rhaegal volando por el cielo tan tranquilamente y de repente Rhaegal es alcanzado por una flecha que le mata, que produce que Daenerys se ponga muy muy triste. Que también te digo, ¿Daenerys está ciega o que ¿No podría haber visto la flota enorme de Euron Greyjoy desde lo lejos a 300 metros de altura? Pero nada, más incongruencias del guión. Para terminar el capítulo y joder aún más a Daenerys, cogen y se cargan a Missandei, su mejor amiga. Claro, aquí es cuando la gente dice que se empieza a volver un poquito mucho más loca de lo que ya estaba. Y esto lo vemos bastante claro en el capítulo 5 Cuando tras haberse rendido los Lannister, eh Y haber tocado las campanas Daenerys, en un ataque de rabia Empieza a matar a todo el que ve dentro de King's Landing Esto claro, incluyendo inocentes que no tenían culpa de nada De hecho, Dani está tan puto loca en este episodio Que casi mata a Arya en numerosas ocasiones Y claro, digo casi porque una vez más los guionistas, eh Qué graciosos Se vuelven unos trolls Y te hacen creer que Arya ha muerto 7 veces cuando en verdad lo único que ha decidido es ponerse a dormir en las escaleras. Pero en este episodio sí que matan a protagonistas como, por ejemplo, Cersei y Jamie Lannister de la forma más poco épica que se les podría haber ocurrido, muertos por cuatro ladrillos. Además de estos, el perro y la montaña también mueren. Que también te digo, eh, ¿por qué coño ha costado más matar a la montaña que a The Night King? O sea, ¿por qué? ¿Por qué le clavas un espadazo en todo el pecho y no se muere? ¿Por qué le metes tres o cuatro navajazos en la nuca y no se muere? ¿Por qué le metes un puto cuchillo entre ojo y ojo y no se muere? Estoy empezando a dudar de hecho que se haya muerto cayendo desde una altura de 50 metros. Y ahora que lo pienso, ¿los dos espadazos que le mete Euron Greyjoy a Jamie y no le mata? O sea, ¿se cruza medio King's Landing para poder estar con Cersei al morir? ¿Por qué es lo que le viene bien al guión? ¿A quién le importa el guión a estas alturas? Pero si nos lo hemos pasado por el forro durante toda la temporada. En el siguiente episodio se ven escenas que describen bastante a Daenerys a estas alturas. A mí me recordaba literalmente a Hitler cuando se ponía a hablar delante de un montón de fanáticos. La diferencia es que en vez de Hitler era Daenerys y en vez de fanáticos nazis eran Todrakis gritando e inmaculados todos en fila. ¿Os acordáis que antes en el podcast Dije que los Dothrakis y los Unsalid se multiplicaban. Esta es la prueba. Que alguien me explique de dónde han salido. Se han reproducido, se han multiplicado. Y de parecer que los Dothrakis se habían extinguido, pasamos a tener más Dothrakis y más Unsalid que antes. Ya John, o sea, él es consciente de que a la tía que ha querido un montón se ha vuelto puta loca y decide matarla con otro navajazo. Y es que me estoy dando cuenta de que. Le gustan los navajazos a los guionistas de esta serie, ¿eh? Al final el que se sienta en el trono es Bran. Bueno, sentarse, sentarse, lo que es sentarse, aparte de que él ya viene con su propia silla, no se puede sentar. Porque se ve que Drogon es el único que entiende que la base de todos los problemas de Juego de Tronos es efectivamente el trono. La ansiedad, el poder... Todo esto se lo lleva a Bran. Le llaman rey, sí, le siguen llamando los siete reinos, digo, seis reinos... <coughs> Pero si nos fijamos, por la conversación que tienen las personas más importantes de todo Westeros, yo lo interpreté como una república. Estás quitando la figura del rey. El rey ya no es el hijo del antiguo rey, sino que va a ser elegido. Estamos poniendo una figura de presidente. Aunque ellos no lo llamen república, en verdad, yo lo interpreté como que estaban creando una república. La primera república. En fin, a mí no me parece mal el qué. Sino el cómo. A mí no me parece mal que Daenerys se vuelva loca. De hecho, me parece un buen girito. Lo que no me parece bien es el cómo. A mí no me parece razón de peso que porque maten a tu mejor amigo, a tu hijo, a tu mejor amiga, y porque prefieran a John antes que a ti... Mira, chica, yo lo siento por ti, lo siento muchísimo, de verdad. Pero no por eso te pongas a matar a inocentes ni te vuelvas loca a decir que aún no ha acabado nada de esto, que vas a seguir matando y liberando, entre comillas, lo que tú llamas liberar, ¿no? Quien no esté de acuerdo contigo, le matas. Eso es una dictadura, amiga. Y para todos los que dicen, no, no sé por qué os extrañáis de que Daenerys se vuelva así de loca de repente, porque ya había dado señales antes. Vamos a ver, Daenerys había matado a todo aquel que se interpusiera entre ella y el trono de hierro y una ciudad libre, un mundo libre. Lo que nunca había hecho es matar a inocentes por ello. Obviamente, en ese mundo, en el mundo de Juego de Tronos, si alguien se pone en tu contra no te vas a quedar de manos cruzadas, tendrás que darle garrotillo. Y claro, ¿a quién echamos la culpa de, de, de este desastre de temporada, no? Pues está muy claro. A David Benioff y a D.B. Waze. ¿Por qué? Vamos a ver, estos han sido los guionistas durante todas las temporadas de Juego de Tronos. Y para terminar Juego de Tronos, HBO les ofreció hasta 10 y 11 temporadas con 10 capítulos cada uno y, ojo al dato, presupuesto ilimitado para terminarla coherentemente. Pero vienen estos dos señores y dicen que se quieren dedicar a otras cosas, incluyendo Star Wars. Ya me dirás tú, me vas a comparar Juego de Tronos con la Guerra de las Galaxias. Así que estos respondieron diciendo, no, no, danos seis episodios que te lo terminamos de puta madre. Sí, de puta madre. Vamos a ver, señores, habéis jodido la mejor serie, lo que podría haber sido la mejor serie de la historia. Pero no os preocupéis, oye, iros a hacer la nueva de Star Wars, iros. A raíz de esto, en Change.org surgió una petición para, cito textualmente, rehacer la temporada 8 de Juego de Tronos con guionistas competentes y lleva ya casi 1.600.000 personas que han firmado la petición. Sinceramente, yo la he firmado. No estoy para nada contento con cómo ha acabado la temporada. Me parece que no se lo merece esta gran serie y ojo, sé perfectamente que esto no va a llegar a nada, no van a hacer... Ni una temporada más, ni ninguna temporada más de Juego de Tronos. Lo único que quiero es que los guionistas sepan que no nos ha gustado. Que han hecho una mierda. Es que de verdad, con todas las teorías que había, y me tienen que hacer esta mierda. Estaba la de que Bran era el Night King. Estaba la de que Arya iba a matar a Daenerys. Además, lo que me jode es que estas cosas, aunque la serie ya ha sido buenísima, si tiene un final malísimo, la gente se va a quedar con ese recuerdo. Ah, Juego de Tronos, mira, esa que acabó fatal, como Lost o muchas otras. En fin, es lo que hay. Espero que os haya gustado un montón este segundo episodio de Álvaro Habla. Dadle a seguir en cualquiera de las plataformas en las que me estéis escuchando, que son Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Castbox, Overcast, Pocketcast, Radio Public y Stitcher. ¡Hasta el próximo episodio!